0: Y volvieron las polémicas, Wilson, porque en las últimas horas eh, la policía de la ciudad eh, capturó a delincuentes en diferentes zonas de la capital del país. Y un trino del secretario de Seguridad el doctor Daniel Mejía, pues deja en claro que el tema no es de eficacia de las autoridades, sino que los jueces dejan libres a esos delincuentes que la policía captura.
1: Sí, señor, estamos hablando de siete capturas que se efectuaron por hurto agravado y pone de manifiesto una cosa el eh, doctor Mejía, y es que eh, se puso en riesgo la vida de los ciudadanos al cometer esos delitos. Es uno de los ingredientes, digamos que eh, ese particular hoy cuando vienen estos llamados delitos de impacto eh, que en su momento fueron considerados delitos menores, pero no lo son. ¿Por qué razón? ...porque está el ingrediente de violencia... ...hoy para robar un celular o para robar cualquier cosa... ...ya no es simplemente el tema del raponazo... No. ...sino que está de por medio... Lo ...el intenta, arma blanca, lo matan por un intenta... Celular. ...exactamente... Se lo matan que por no, robarle, un por robarle un celular... ...entonces, digamos, sí es inconcebible... ...que si esas fueron las circunstancias que rodearon los hechos... ...como lo, lo manifiesta el doctor Mejía... ...pues el tema haya terminado en la libertad de estos ciudadanos... ...por cierto, eh, le cuento Juan Roberto que El mismo doctor Mejía reportó hace apenas 20, 25 minutos la captura de otros cinco delincuentes que se dedicaban a lo mismo, al hurto. Ojalá, ojalá no vaya a pasar igual.
0: Y fueron capturados en flagrancia. Doctor Daniel Mejía, secretario de Seguridad de Bogotá, buenos días.
2: Juan Roberto, buenos días.
0: Bueno, ¿cómo es la historia de estos siete ladrones, delincuentes que fueron capturados por la policía y que fueron dejados libres por los jueces?
2: Mire, Juan Roberto, este es el caso de esta semana eh, ahorita les hablo del caso de la, de la semana pasada Sí. fueron en tres eventos diferentes siete personas que fueron capturadas por hurto agravado es decir, hurto con el uso de violencia armas blancas, armas de fuego en donde estas personas fueron capturadas por la por la policía metropolitana de Bogotá la fiscalía eh, y la policía lo llevaron ante un juez de control de garantía la captura se legalizó, es decir eh, no es que la captura hubiera quedado mal hecha pero a las pocas horas un juez ordena la libertad de estas personas aquí nosotros hemos hecho un llamado respetuoso al sistema judicial para que estos delincuentes muchos de ellos reincidentes que cometen delitos a mano armada y están afectando la seguridad ciudadana sean cobijados con medida de aseguramiento mientras el crimen no tenga ningún costo para estos delincuentes eh, va a ser muy difícil combatirlo puede la policía seguir haciendo capturas la Fiscalía haciendo todo el proceso que tiene que hacer, pero si los jueces los están dejando en libertad, eh, realmente el, el último eslabón de la de la de de ese proceso inicial de la de, la, de, la, de la judicialización de delincuentes no va a funcionar.
0: Doctor Mejía, ¿se sabe cuáles fueron los argumentos de los jueces para dejarlos libres?
2: En muchos casos el, el, el argumento es que son delitos menores. Ese, ese es el caso de esta semana, como le decía, la semana pasada hubo un caso aún peor. Una,
1: sí.
2: una mujer que se supone que estaba en casa por cárcel, en un hurto a Transmilenio terminó hiriendo a una persona eh, con un arma blanca en el pecho, sí. casi compromete el pulmón de un, de un joven de 20 años que estaba tomando Transmilenio, y cuando, se, cuando fue capturada se dan cuenta que es una persona que debía estar en casa por cárcel. Entonces está, de alguna manera, estas medidas de libertades y de casa por cárcel a delincuentes que están cometiendo delitos graves... ...están afectando a la seguridad ciudadana... ...ese es el llamado que hemos hecho... ...no solo desde la administración del alcalde Enrique Peñalosa... ...también lo ha hecho el alcalde Federico Gutiérrez en Medellín... Sí. ...lo ha hecho la cumbre de alcaldes de ciudades capitales a la justicia... ...que haya un, un poco más de colaboración en los temas de seguridad ciudadana... ...porque la policía está haciendo su labor... ...las administraciones locales están están invirtiendo en seguridad... Eh, ...el delito de ultrapersonas personas creció el año pasado pero no nos preguntemos por qué está creciendo si básicamente todos los delincuentes están siendo dejados en libertad.
0: Claro, o sea, eh, eh, es decir, el, el crimen paga, Es decir no, no, no lo, no lo castigan. Eh, doctor Lea de Mejía, eh, ahí qué puede estar fallando el sistema de justicia, los delincuentes son hábiles para para escurrirsele a la justicia. ¿Dónde está el boquete? ¿Cuál es la falla? Mire, no,
2: yo no creo que esto sea un tema de una sola falla. En muchos casos. Eh, y eso lo reconocemos nosotros a veces la captura, las capturas quedan mal hechas, nosotros desde la administración del alcalde Enrique Peñalosa hemos venido haciendo unos programas de capacitación con la policía de vigilancia para que entiendan los protocolos de cada captura cada vez vemos que menos de, las, de esas decisiones son por capturas mal hechas como la que le lo que le mencioné ahora, las siete capturas se legalizaron sí. pero luego fueron dejados en libertad en muchos casos la ley de procedimiento abreviado que entró a mediados del año pasado en vigencia no está siendo aplicada. El fiscal general ya lo dijo en la cumbre de, ciudades, de, de alcaldes de Ciudad Capital. Casi en la mitad de los casos los jueces no están aplicando la ley de procedimiento abreviado que en uno de sus apartes dice que los criminales que sean llevados ante un juez y el fiscal le demuestra al juez que eso es un reincidente, es una persona que ha cometido delitos en el pasado, así se trata de un delito menor debe ser,
0: de, debe ser cobijado. Debe eh, ser cobijado. Mire, eh, eh, uh -huh. quiero devolverme un poco, doctor Mejía, en el episodio de la semana pasada. ¿Qué pasó con el tipo, con el delincuente, con el ampón que le, que le dio que le, que le dio esa puñalada a esa señora? Cuéntenos un poco sobre ese caso específico.
2: Fue, fue una delincuente, una mujer, ah, una mujer que estaba sí. en casa por cárcel y, e hirió a un hombre, a un, a un joven sí. de 20 años. Sí. Esas, esas, en ese caso sí la la, la enviaron, a, a la como medida preventiva, la enviaron a la, a la al buen pastor, a la cárcel del buen pastor, pero ya el delito no se trataba de un, de un hurto eh, a celular, sino uh -huh. que se trataba de una lesión personal grave.
0: Claro, una tentativa de homicidio. Una,
2: Ahí sí, pero esa persona estaba en prisión domiciliaria, debía estar cumpliendo una prisión domiciliaria y no lo estaba haciendo, estaba delinquiendo. Sí. Y esa es la vez que fue capturada. ¿Quién sabe cuántos delitos habrá cometido en donde la policía no logró la captura de esa persona?
0: Y ahí viene un, un elemento, estoy viendo en este momento unas imágenes de Noticias Caracol, de un ladrón uh -huh. al que eh, le dan una golpiza. Eso no pasa solo en Bogotá, eh. se está volviendo viral eh, porque es también, doctor Mejía, el desespero de la gente. O sea, los ladrones... Uh -huh no Realizan sus delitos campantes sin ningún problema, los dejan libres. Yo no quiero entrar y usted tampoco veo a juzgar la actitud de los jueces. Porque incluso alguna vez se habló que había plata de por medio. Pero no se puede hablar, digamos, de lo que está pasando, de los terribles defectos que tiene la justicia. Pero la gente está desesperada. Entonces, por eso terminan acudiendo a la justicia por mano propia.
2: Y eso es, ese es el peor de los mundos, Juan Roberto, cuando las personas terminan en ese desespero y esa frustración acudiendo a la justicia por mano propia. Cuando nosotros recorremos los barrios de Bogotá, muchas veces nos dicen, nos señalan, en esa esquina hay tres tipos que llevan robando X número de, de meses. Los captura la policía y a las 24, 48 horas otra vez están delinquiendo. Los dejan libres, son personas que la misma comunidad reconoce, la policía los capturó, los llevaron, duraron... 24, 48 horas por fuera y vuelven y delinquen a la misma esquina y ya la gente se empieza a desesperar yo creo que aquí el llamado no es a la y no debe ser nunca a la justicia por mano propia sino hacer un llamado como lo hemos hecho desde la administración del alcalde Peñalosa, el alcalde Federico Gutiérrez muchos alcaldes de ciudades capitales a la justicia para que tomen medidas y demos un debate sobre la política criminal en Colombia ¿qué pasa con estos delitos que antes se decían que son menores pero que resulta que están afectando la seguridad ciudadana y la seguridad de los ciudadanos física porque muchos de estos delitos son cometidos con armas blancas o armas de fuego.
1: Sí, Yo quiero preguntarle justamente, doctor Mejía, por eh, la diferencia, digamos desde un punto de vista y otro en el tema judicial. Es decir, una cosa era cuando se cometía o se comete simplemente el hurto. Eso, entiendo, obviamente tiene un castigo, una penalidad eh, mínima, una penalidad inferior, si no hay de por medio una agresión. Y en ese sentido, pues digamos, cuando los jueces analizan el caso, deciden dejar en libertad a la persona porque se considera eso, un delito menor. Pero otra cosa es cuando hay reincidencia y cuando hay el uso de armas, porque hay unas circunstancias, como se llama jurídicamente, de agravamiento. ¿Cuáles son las penas en uno y en otro caso? Son diferentes,
2: son penas más altas cuando se trata de un hurto agravado, es decir, como cuando, cuando usted dice que hay eh, el uso de un arma de fuego, un arma blanca de violencia para cometer el hurto, son más altas, pero en muchos casos son, eh, son delitos que no dan... Eh, para medida de aseguramiento, salvo con la entrada en vigencia de la ley de, de procedimiento abreviado que sean delincuentes reincidentes. Y por eso es que en la respuesta anterior dije que tenemos que dar un debate sobre si realmente eh, por, tenemos penas tan, tan bajas para delitos de hurto agravado que dan para medida eh, de libertad de, por, de parte de los jueces. Yo creo que acá la gran queja de los ciudadanos, yo creo que en todas las ciudades del país en este momento, es el hurto a personas es el hurto a personas cometidos sí. con armas blancas, con violencia, muchas veces agrediendo a las personas, tirándolas al piso para robarles una bicicleta, eso lo, lo han documentado ustedes en los medios de comunicación con toda la razón, pero tiene que haber una, re, una respuesta mucho más eficaz de la política criminal del Estado en contra de estos delincuentes, si no, como decía Juan Roberto hace unos minutos, el crimen paga y seguirá habiendo entonces delincuentes que se dedican a esto porque es una actividad será una actividad altamente rentable para esta gente. Sí, doctor Mejía, hablando de la, de la mujer esta que volvió a salir la semana pasada que decía usted debería estar en prisión de, domiciliaria, debería tener casa por cárcel pero también debería tener un brazalete electrónico ¿Qué está pasando con ese tipo de artefactos? ¿No están entonces funcionando los brazaletes electrónicos? Y se lo pregunto porque entonces es una situación gravísima porque hasta donde tengo entendido son más de 60 mil personas en Colombia que están en casa por cárcel Exactamente, Los brazaletes, el, el, el sistema de monitoreo de los brazaletes electrónicos, eso digamos, hay que preguntarle al, al Ministerio de Justicia qué está pasando con eso, yo no, digamos, no, no soy la persona adecuada para decir qué está pasando, pero en muchos casos nos encontramos delincuentes que están cometiendo diferentes tipos de delitos que tienen el brazalete electrónico, es decir, no está siendo monitora, monitoreado, ni se están prendiendo las alertas cuando esas personas abandonan eh, el sitio donde deberían estar pagando prisión domiciliaria.
0: Doctor Mejía, ay, usted me, quiero que me refresque, además del caso que usted mencionó de la semana pasada, hubo uno que también lo indignó la semana anterior en Bogotá y tuvo que ver con dos hombres que se habían subido a un bus del, del, SITP, del, del sistema, SITP. Subieron, robaron. Entiendo que la juez del caso dejó la audiencia de legalización de captura para el otro día y el juez que retomó el caso los dejó libres por vencimiento de términos. ¿Eso fue así?
2: Exactamente. Fueron, fueron cuatro delincuentes que hurtaron, que se montaron a un bus del SITP, una nueva, una queja muy recurrente de los ciudadanos. La policía logra capturar dos de estos delincuentes. Los lleva ante un juez de control de garantías para legalizar la captura. El juez aplaza la, la audiencia para el día anterior, cambian el juez de un día a otro, y sí. el juez del segundo día dice que ya hay vencimiento de términos y los dejó en libertad.
0: Sí. Pues de nuevo,
2: ah. siempre hay una buena razón para dejar a los delincuentes en libertad. La pregunta es si esas razones están siendo justificadas y, te, y tenemos que dar un debate sobre estas medidas de libertad que están dando los jueces contra, contra delincuentes que están poniendo en riesgo la vida de las personas en Bogotá.
0: Ahí la pregunta que cabe con esta reflexión donde usted dice, doctor Mejía, que siempre hay una buena razón para dejar a un delincuente libre es... Eh, eh, el problema es de estructura de la justicia, porque estamos hablando que el fiscal, los alcaldes, eh, los eh, mandos de la policía, todo el mundo aboga porque pues la justicia haga su trabajo, pero el tema va mucho más allá y es la estructura de la de la justicia que hoy tiene Colombia. Así es,
2: así es, así es, y es un tema en donde se debe dar un debate. En ningún momento ustedes han oído al alcalde Enrique Peñalosa o a mí diciendo que aumentemos las penas. Eso, y nos, y nos tildan entonces no. de populismo punitivo por pedir. Que delincuentes que están cometiendo delitos a mano armada, poniendo en riesgo la vida de las de los ciudadanos de Bogotá, paguen una pena efectiva. Nadie está pidiendo más penas, sino que las penas que existen realmente se apliquen, porque si las penas que están se simplemente hay, en el papel es y, las, y las personas están están siendo dadas en
0: libertad pues no hay penas en la práctica no hay penas eh, eh, mire ni, ni usted ni yo eh, pues no, nosotros no somos jueces nadie lo es solamente los que los que los que llegan a esas dignidades pero quisiera que para claridad de los oyentes no solo de Bogotá sino como usted lo mencionó de todas las ciudades que sufren este dilema se lo pongo con un caso concreto hace cinco días eh, Kevin Díaz, que es el periodista que cubre, que es el ojo de la noche de Noticias Caracol y Blue Radio venía para el canal, esto queda aquí en el norte de Bogotá, el barrio Morato venía llegando aquí por la esquina caminando, se bajó del bus en la avenida 68, se caminan unas 5 cuadras, más o menos 5 o 6 cuadras, desde la 68 hasta las instalaciones de Caracol y Blue lo abordaron dos hombres en moto y le iban a robar lo de siempre, los celulares él se resiste al robo, le sacan un revólver, lo agarran a, ¿cómo es que se llama? La cacha del revólver, lo agarran a uh -huh. golpes, lo muelen a golpes, literalmente. Uh -huh. Además de robarlo, pues le pasa eso. ¿Ahí qué delitos se configuran?
2: Juan Roberto, yo supe de ese caso, yo lo hablé con Camilo Poveda, que es un periodo, otro periodista de Blue la semana pasada. Ese coincidió con la captura de estos dos delincuentes ¿Sí? que, que estábamos hablando ahora. Eh, y eso eh, es hurto, agravado y, y puede configurarse una lesión personal, depende del, del dictamen que, mm. que, que haga Medicina Legal y los investigadores. Pero son delitos que en la... En la o sea, en no la son excarcelables si es que esa es la pregunta
0: que le hago, no solo exacto, por, por, por nuestro periodista, sino por cualquier ciudadano, son o delitos ciudadano, que no merecen libertad. Uh -huh. e ese es el gran es problema. Que mm. eso es lo que tenemos. Hecho. Eso es lo que tenemos. Eso es pues, lo que tenemos. Pero, doctor Daniel Mejía, eh, vamos a seguir pendientes de esa cruzada que dice usted han lanzado, para que pues que no haya penas nuevas ni leyes nuevas, sino que simplemente se cumplan las normas por supuesto, no queremos satanizar a la justicia ni a los jueces que también tienen unos problemas gravísimos de abandono, hay graves problemas de presupuesto, muchos jueces tienen muchos procesos, es decir, es un círculo vicioso, pero al final de cuentas y al final de la historia el que termina pagando es el ciudadano de a pie que queda indefenso ante estos, perdónenme la expresión, miserables delincuentes que no solamente roban, sino que incluso matan por un celular. Doctor Mejía, muchas gracias.
2: Gracias Juan Roberto, buen día.